0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Kassenzone.de-Podcast dieses Jahr. Ähm, beim letzten Mal haben wir uns ja unterhalten über Digitalisierung zum, äh, zum Festpreis, heute zum Thema Investieren zu Nulltarif, <lacht> ohne Risiko, mit Geld zurück äh, ähm, Garantie. Um es mal zusammenzufassen, wir haben beim letzten Mal gesagt, äh, Transformation so als Überlebensstrategie von großen Unternehmen ist ein extrem schwieriges Unterfangen, also aus verschiedenen Gründen, man findet nicht die richtigen Leute dafür, Dauert alles zu lange, ist extrem schwer managbar und die Widerstände in Unternehmen sind äh, äh, naturgegeben sehr, sehr groß und sogar äh, neue digitale Unternehmen, die nicht diese Transformationsfessel äh, an Bein haben, auch denen fällt es teilweise schwer, überhaupt am Markt mitzuhalten. Deswegen sollte man sich da nicht der Illusion hingeben, dass man als äh, altes, bestehendes Unternehmen das irgendwie schnell genug über die Bühne bekommt. Wir haben aber auch gesagt, dass wenn man Geld verdient mit dem äh, mit dem bestehenden Business, äh, hat man natürlich extrem große Chancen, an diesem Markt weiterhin teilzunehmen, weil es entstehen ja neue große Geschäftsmodelle. Man kann also neue Dinge investieren. Und jetzt geht es in dieser Folge so ein bisschen darum was braucht man eigentlich dafür, um da richtig zu investieren und wie sollte man das investieren? Alles auf ein großes Pferd, viele kleine Pferde, sollte man ganz weit weg vom eigenen Geschäftsmodell investieren, nah dran am eigenen Geschäftsmodell und was macht da eigentlich sozusagen ein sinnvolles Investitionsvorgehen aus? Was habt ihr auch gelernt, weil das haben wir am letzten Mal auch so ein bisschen gesagt, müssen Unternehmen nicht so ein bisschen vorgehen, wie ihr als Company Builder auch, sich irgendwelche Kompetenzen aufbauen und aus dem eigenen Know-how heraus irgendeinen Leverage erzielen, was diese Investitions-, die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Investition erhöht. Mhm. So, das so ein bisschen unsere Aufgabe jetzt für die nächsten 40 Minuten, <lacht> da was Unterhaltsames, äh, da was unterhaltsames zu, äh, zu produzieren. Aber fangen wir doch mal mit der ersten, äh, mit der ersten äh, Frage an. Ähm, um überhaupt ein digitales Business sich aufbauen zu können, aus so einer Unternehmerperspektive. Ich habe ein Business, ich bin jetzt kein Gründer, ich habe ein Business, ich möchte was investieren. Was denn ein sinnvoller Betrag? Beim letzten Mal haben wir gesagt, wir sprechen hier von dem 100 Millionen Euro-Business, was jetzt 10 Millionen investieren kann.
1: Was kann man mit 10 Millionen machen? Atemlast. Ja. Ich, ich, ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchem Bereich man sich bewegt. Ne? Ich glaube, ähm, es gibt, also im E-Commerce-Bereich kommst du wahrscheinlich mit 10 Millionen Euro nicht so wahnsinnig weit. Also ich glaube, das ist, also mein Gefühl ist, dass 10 Millionen Euro an absoluten Untergrenze dessen ist, was man, was man investieren muss, weil ich meine letztendlich, wenn wir sehen, was fließt in die durchschnittlichen Startups rein im Verlauf ihrer Lebensdauer, bis sie dann eben profitabel werden und kein Geld mehr brauchen, da findest du jetzt wenig signifikante Unternehmen deren gesamter Kapitalbedarf bei 10 Millionen Euro lag. Also das kommt schon mal vor, aber das ist schon eher ein Ausreißer. Ähm, muss es jetzt 100 Millionen sein? I don't know. Es kommt sicherlich auch so ein bisschen auf das Ambitionsniveau an. Aber ich denke mal, wenn ich vorher ein signifikanter Mittelständler war mit einer dreistelligen Mitarbeiteranzahl oder klein vierstellig, dann ist es vermessen zu glauben, dass ich mit 10 Millionen Euro ein äquivalentes Digitalbusiness neu aus dem Boden stampfen kann. Das heißt also, mit 10 Millionen Euro backt man eher kleinere Brötchen. Ich glaube, das muss klar sein. Es sei denn, es gibt sehr, sehr starke Synergien zum Kerngeschäft, die dafür sorgen, dass man wahnsinnig viel Geld spart. Also Beispiel, man hat jetzt eine sehr große Vertriebsforce, die genau eine Zielgruppe bedient. Und denen verkauft man jetzt eben auch ein digitales Produkt. Und man spart sich quasi die ganzen Vertriebskosten, weil man den Vertrieb ja sowieso schon hat. Also sowas, sowas mag es sicherlich geben, wo man dann eben mit deutlich geringeren Kosten durchkommt. Ähm, aber es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass man damit sehr weit kommt. Und ich glaube, man darf halt auch nicht den Fehler machen, wenn man das immer äh, eine Brücke nach nirgendwo bauen. Äh, das ist, man, man geht einen ersten Schritt, indem man eine erste Finanzierung gewährt, ein paar Millionen Euro. Es ist aber eigentlich schon zum Zeitpunkt, wo man das gewährt, klar, dass das eben nicht hinreichend sein wird, um das Business in die Profitabilität zu führen. Es sind aber eigentlich keine Mittel vorhanden, um dann diese nächste Runde zu tätigen. Und ich glaube, es gibt eine Reihe von, das gibt es auch im VC-Bereich, die in Bridges to Nowhere oder in Brücken ins Nirgendwo investieren. Ich glaube, da muss man eben auch hier aufpassen, also den realistischen Kapitalbedarf abschätzen, bis man dann irgendwo in ein profitables Geschäft kommt. Und ich glaube, in den Geschwindigkeiten, in denen man sich jetzt hier gerade bewegt, dürfte das zumindest mal eine Herausforderung sein. Es kann sicherlich im Software-Service-Bereich auch Themen geben, wo man das vielleicht etwas etwas günstiger hinbekommt, aber sagen wir mal, im handelsnahen Bereich oder auch im infrastrukturellen Bereich für Handel ist das zumindest mal eine Herausforderung. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist immer das Nächste, da habe ich einen Schuss. Also ich möchte jetzt mal behaupten, wenn ich ein Neugeschäft aufbaue, 10 Millionen Euro, da kann ich jetzt nicht vier parallele Schüsse machen. Das ist zumindest mal sehr unwahrscheinlich. So und dann äh, und und nur einen Schuss zu setzen, ist natürlich hochriskant, ne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem einen Schuss einen Treffer lande, ist eben nicht besonders hoch. Ähm, ich meine, der gleiche Grund ist ja, warum wir auch ein Portfolio aufbauen von 25-30 Unternehmen pro Fonds weil eben völlig klar ist, dass verschiedene Dinge nicht funktionieren werden und leider im Vorhinein unklar ist, welche das sein werden. Ja? Und die, diese Option,
0: die dann immer wieder geprüft oder an die Unternehmen herangetragen wird, es gibt ja viele kleine, mittelgroße Händler, bleiben wir jetzt mal bei den Handelsgeschäftsmodellen, bei E-Commerce-Geschäftsmodellen, wir können uns gleich nochmal überlegen, ob das für technologiegetriebene mhm. Geschäftsmodelle auch gilt, aber es gibt dann Händler, die sind Nischenhändler für Büro. Stuhl, Zubehör, die vertreiben vielleicht Druckereiprodukte. Die haben es aus eigener Kraft geschafft, sozusagen eine 100 Prozent Gesellschaft aus eigener Kraft geschafft, um einen Umsatz von 1, zwei, 3, vier Millionen zu erreichen, fünf bis zehn Prozent EBTA. und die werden dann in der fairen, fairen Verkaufsprozess werden vielleicht mit einer halben Million, einer Million bewertet, vielleicht auch anderthalb Millionen. Plus noch das Kapital, was ja oft noch zugegeben werden muss, damit die diese nächste Wachstumsschwelle erreichen. Und dann, dafür gibt es in Deutschland eigentlich keinen Finanzierungsmarkt äh, mhm. für diese für diese Unternehmen. Da wird schon einige Kaufoptionen geben. Macht dann sowieso einen, für, für einen noch nicht transformierten Händler oder für jemanden, der noch in der klassischen Transformation steckt, denn Sinn,
1: fünf von diesen kleineren zu kaufen? Ich würde sagen nein, weil das könnte Sinn machen, wenn ich eine Plattform hätte, die bereits top-standard erfüllt, technologisch, wo ich dann diese ganzen kleinen draufsetze. Ja, das heißt, wo ich sage, ich habe eine gewisse Sortimentskompetenz. Eine technische Plattform. Eine technische Plattform. Ja. Und da setze ich die dann eben drauf. Weil ich glaube, dann, dann könnte es wieder Sinn machen, wo ich sage, ich nehme eine Reihe von kleineren Händlern in einer bestimmten Nische und ich habe bereits einen gewissen Kundenbestand und dann versuche ich im Prinzip, diesem Kundenbestand jetzt verschiedene miteinander irgendwie verbundene Produktportfolios irgendwie anzubieten. Und das mache ich auf einer technologischen Plattform. Ich mache das mit einem verbundenen CRM und vielleicht habe ich noch irgendwie so eine Servicekomponente drumherum, die das Ganze so ein bisschen weniger angreifbar macht für Amazon. Weil ich glaube, jetzt einfach nur paar Artikel auf die Seite zu stellen, irgendwelche Drittmarken, das ist natürlich relativ nah an dem, was ein Amazon über eine Marketplace relativ einfach abbilden kann. Ich glaube, das, das wäre möglich. Aber setzt eben voraus, dass ich, die, die, dass ich eben überlegene eine Plattform Plattform darunter schnallen kann. Und wenn ich gerade ein Händler in der Transformation bin, dann kann ich ja eben genau gerade das nicht. Ja, so Also insofern mhm. weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Strategie ist. Äh, zumindest nicht als erster Schritt. Ne? Sondern man, als, man muss ja irgendwie, das Wichtigste ist ja bei diesem, bei, bei, beim neuen Digitalgeschäft, fairerweise auch bei der Transformation, irgendwo muss ja State-of-the-Art, wie auch immer, Best-in-Class-Digital-Know-how entstehen. Und unsere These war ja, das entsteht eher eben im Neugeschäft als bei der Transformation von Altgeschäft. Das heißt, irgendwo muss ich mir halt überlegen, wie komme ich jetzt zu diesem Neugeschäft? Und ich glaube, die, die, die risikoloseste Variante, aber sicherlich auch die teuerste ist, ich kaufe mir State-of-the-Art-Know-how in Form eines Digital, also nativen Digitalunternehmens, was ich eben übernehme und als Nukleus nehme für mein digitales Neugeschäft. Das hat ein Springer so gemacht. Es gibt es an, an, an diversen Stellen, kann man das kann man das sehen, wo man sagt, okay, da wird sich halt Digital-Know-how in Form einer Firma eingekauft und das versucht man im Prinzip entweder in sich weiterzuentwickeln oder man versucht es als Basis zu nehmen, um andere Digitalgeschäfte darauf zu hebeln. So, und hat ja Gruder zum Beispiel jetzt mit der NATO so ein bisschen auch gemacht,
0: zu ne? den Plattformen ja auch gekauft haben mhm. und da
1: jetzt verschiedene weitere Services
0: drauf ja, aufbauen.
1: Also ich glaube, das ist, das ist auch nicht dumm, bloß da komme ich natürlich mit 10 Millionen Euro nicht besonders weit. So, Ich glaube, da ist eben so ein bisschen die, äh, die, die Hürde, weil ich könnte natürlich auch theoretisch sagen, ich mache eine Minderheitsbeteiligung an einer sehr, sehr gut laufenden Firma, aber dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt als Plattform nehmen kann für weitere meiner Geschäfte nicht so besonders groß. Okay, überlegen wir mal, was ist denn eine sinnvolle investment -Type?
0: Sagen wir mal, das Unternehmen kann beliebig viel äh, investieren und nimmt jetzt die 30 Millionen, die ist eigentlich ein neues Shoppingcenter in muss jetzt mal eine unverdächtige Stadt nehmen, Kassel, ja, mhm. neue neues Shoppingcenter in Kassel investieren wollte, das ja. übernimmt es jetzt und sagt, eigentlich möchte ich da für -Business aufbauen, weil ich glaube auch nicht, dass das Shopping Shoppingcenter in 20 Jahren noch Erträge ab abwerfen kann. Dann kommen wir langsam in so einen Bereich, so 30, 40, 50 Millionen, wo ja mit eurem ersten Fonds mhm. ähm, ähm, eigentlich war. Und das ist ja dann nichts mehr, was man so nebenbei irgendwie investieren und managen kann, sondern ja. das hat ja eigentlich eine richtige eigene, sozusagen ein richtiges eigenes Investment-Team oder auch mhm. ein Company-Building-Team dahinter. Es ist es das, was was du auch grundsätzlich empfehlen willst, wo du sagst, na naja, wenn man schon so viel Geld investieren muss, um digital erfolgreich zu sein und ein diversifiziertes Portfolio braucht, dann muss man sich dafür auch ein Team einstellen, was dieses Geld dann auch entsprechend managt und verteilt.
1: Ja, also bloß ich glaube, wenn ich jetzt der Corporate wäre, wäre es wahrscheinlich schlauer zu sagen, ich kaufe mir für 30 bis 40 Millionen Euro ein Asset, was dann den Nukleus meiner Digitalkompetenz bildet, ja, mhm. Das wäre wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich diesen Schuss frei habe, wäre wahrscheinlich die bessere Maßnahme. Weil wenn ich das gut mache, dann, und, und ich glaube, in dieser Größenordnung gibt es Unternehmen, die man, die man kaufen kann, die digital kompetent sind, ne, wo man, wo man wirklich äh, viel Know-how hat. Ähm, und, und wo man dann eben sagt, ich, ich kaufe mir das und versuche zum einen dafür zu sorgen, dass sich das vernünftig weiterentwickelt, vielleicht auch mit meinen eigenen Finanzierungsmitteln, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, wenn ich die Incentivierung der Leute, die da drin sind, entsprechend gestalte, dass ich das als Basis nehme für weitere Themen. Und ich glaube, das ist eigentlich der schlauste Weg, weil das, das Problem ist ja immer bei, bei sämtlichen Company-Building oder auch Investmentaktivitäten in der frühen Phase, wenn es Minderheitsinvestments sind, habe ich nicht so richtig Zugriff drauf als Corporate. Also ich glaube, Sowas, was wir jetzt tun, das ist sicherlich nett, auch als Anregung immer mal wieder, ja, um, um zu sagen, was gibt es an Trends, was kann man da sehen. Also ich glaube schon, dass eine, eine Venture Capital und eine Minderheitsinvestmentstrategie für Corporates durchaus schlau sein kann, als ein Element in der gesamten Digitalisierungsstrategie. Aber wenn ich eben die Ressourcen nicht habe, dann ist, glaube ich, das Erste, was ich machen würde, wäre wirklich ihm zu sagen, okay, ich brauche neues Digitalgeschäft als, als neuen Nukleus und das wird vermutlich am besten gehen, wenn ich mir eben irgendwas kaufe, was schon die größten Risiken überstanden hat und relativ schnell Erfolge zeigt. Wieso? Das Problem mit Early Stage Investing oder mit Frühphasen Investments, wie wir sie machen, da musst du halt vier, fünf, sechs Jahre Geduld haben, bis du merkst, wird das was oder wird's nix. Ne? So. Und das Schöne, und ich glaube, deswegen war es auch so schlau, dass Springer, wie Springer agiert hat, indem sie halt ein Idealo gekauft haben, einen Kauf da gekauft haben, einen, einen, äh, etwas später dann einen Stepstone in einer etwas späteren Phase oder so My Little Paris oder sowas. Das sind ja alles Businesses, die sind in einer mittleren bis etwas späteren Phase, die funktionieren alle in sich schon ganz gut. Wir haben ein sehr, sehr gutes Management-Team und jetzt geht es im Prinzip darum, die zu skalieren. Das heißt, die zeigen in ein, zwei Jahren, zeigen die, vorzeigbare Erfolge. Das heißt, ich habe intern, auch ich konkurriere ja um die Ressourcen mit dem zu transformierenden Bestandsbusiness. Das heißt, ich muss schnell Erfolge zeigen können. Und ich glaube, das Problem ist, wenn ich das Geld jetzt nehmen würde und nur in frühe Sachen stecke, da brauche ich schon einen sehr visionären CEO, der sagt, das ist zwar noch ein total zartes Pflänzchen, ich kann auch eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel sehen, aber ich glaube, dass unsere, unser Geld besser da investiert ist, als in sozusagen unser Transformationsgeschäft. Und das ist ja die Leistung, die erbracht, oder unser zu transformierendes Geschäft, das ist ja die Leistung, die erbracht werden muss. Deswegen ist es, glaube ich, wenn man so Leuchtturm interne Leuchtturmprojekte schafft und wie groß ein Leuchtturmprojekt sein muss, hängt ja auch immer von der Gesamtgröße ab. Aber ich glaube, schnell zu so einer Art digitalem Leuchtturmprojekt zu kommen, was man sich im Zweifelsfall eben eher zukauft, weil man dann eben nicht den steinigen Weg gehen muss, bis es dahin kommt der halt drei, vier Jahre lang politische Schwerstarbeit häufig verlangt, dann äh, dann ist das wahrscheinlich sogar der risikolosere Weg. Das verlangt nur, und das ist eben dann so ein bisschen die Schwierigkeit, das verlangt halt, dass man weiß, erstmal, wie findet man das richtige Target? Und wie geht man dann auch damit mit diesen Leuten um, die man die man kauft? Und ich denke mal, das war auch die 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 die, die tolle Leistung von einem Springer in der sehr, sehr frühen Phase. Vor, vor zehn Jahren haben die das ja im Prinzip angefangen, oder noch früher, dass die sehr, sehr früh erkannt haben, zum einen, das kann man so machen, und zum anderen, wenn man dann diese Leute kauft, wie muss man denn mit den handelnden Personen umgehen, damit die auch im Unternehmen bleiben, weiter produktiv bleiben, sich das weiter gut entwickelt. So, Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der schlauste Weg, wenn ich jetzt ein Corporate wäre, weil alles andere erfordert zu viel Geduld. Und meine Erfahrung mit Corporates bisher ist, da wartet keiner zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis sich da Erfolge einstellen, sondern muss man schnell Erfolge zeigen. Ja, zwei, drei, vier, fünf Monate vielleicht. So, Und, und, und der einzige Weg, wie man schnell Erfolge zeigen kann, ist Businesses, die in sich schon halbwegs vernünftig funktionieren, da schnell Fortschritte zu zeigen, die man auch hart messen kann und die wenig Interpretationsspielraum unterliegen. Und ich glaube, das ist halt schwer, wenn man sehr früh investiert. Ja, so. und, und ich glaube, wenn man eine begrenzte Geldmenge hat und man nur einen Schuss hat, dann wäre da, glaube ich, das das Erste, was ich machen würde. Okay, da, da bei den
0: Größeren, also wo man dieses stabile, profitable, immer noch schnell wachsende, äh, aussichtsreiche Business ist ja gibt ja nicht so oft, aber bleiben wir mal bei diesen ich weiß kleinen, gar nicht, ob es profitabel sein muss, ja, aber bleiben wir bei diesen kleineren, ja. bei diesen kleineren Summen, also bei diesen mhm. größeren Summen, das können ja nicht so viele aufbringen. Ähm, ich hatte mir auch überlegt, naja, wenn ich nicht selber so einen Fonds aufbauen kann, kann ich mich an einem, also ich, ich konnte mich ja auch mhm. an eurem Fonds ja. beteiligen, Und dann das ist jetzt für mich aber gefühlt klar, man hat ein bisschen die Nähe zu euch, man wird auch dann mhm. sicherlich zur Gesellschafterversammlung eingeladen, kriegt so ein bisschen, mhm. äh, kriegt so ein bisschen Know-how darüber, wie Wertungen zustande kommen, das ist schon mal auch sehr wertvoll. Mhm. Aber eigentlich ist es ja analog zu einem Investment in ein, in ein anderes Finanzvehikel. Das hat ja quasi nichts mit einem unternehmerischen Investment zu tun, sondern das ist eigentlich eine Finanzanlage, die ich tätige, die möglicherweise eine höhere Betreuung erfordert. Im mhm. Gegenzug bekomme ich auch ein bisschen mehr, ein bisschen Know-how. Und ähm, da ist dann die Frage, gibt es, siehst du dafür einen Markt? Also, das sieht ihr viele Unternehmen, die sagen, na ja, ich investiere mal, zum Beispiel in euch rein oder in euren zweiten Fonds. Im Gegenzug bekomme ich so ein bisschen dieses digitale Karma mit raus und kann das dann wiederum leveragen in meiner Organisation oder verstehe besser, welche Tage ich vielleicht für mich selber brauche. Kann das funktionieren
1: ja. oder ist das zu kurz gesprochen? Nee, also ich glaube, ein isoliertes Investment bei uns oder auch bei irgendwem anders, der einen halbwegs okay Job macht, das ist, das kann sicherlich eine ergänzende Maßnahme sein, aber es ist halt auf gar keinen Fall eine hinreichende Maßnahme, um sozusagen dafür zu sorgen, dass digitale Neugeschäftsaufbau klappt. Aber ich glaube schon, man bekommt eben erstmal Kontakt zu einer Reihe von Themen, die die ganz spannend sein können. Und ich glaube auch sozusagen die Art und Weise, wie baut man eigentlich Neugeschäft unternehmerisch auf, ne? Und wie sind da die Leute incentiviert? Was sind da auch sozusagen jetzt in unserem Fall sicherlich auch noch sehr spannend, irgendwie diese ganzen zentralen Unterstützungsfunktionen, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Also mein Argument wäre ja auch, bei aller Dezentralität, die ja auch gewisse Vorteile haben kann, ich glaube, zentrale Unterstützungsteams zu haben, die für State-of-the-Art-Know-how in verschiedenen Fachbereichen sorgen. Das müsste eigentlich jeder größere Konzern, äh, müsste das haben. So und, und ich glaube, bei uns kann man auch sehen, dass, dass das vom Grundsatz her eine sinnvolle Sache ist, dass das eben funktioniert. Aber äh, was soll das heißen? Also ich glaube, es kann eine Maßnahme sein, die sowas komplementiert, ne? also Beteiligung bei Startups oder auch ein Kauf von Startups. Und ich glaube auch, dass das sozusagen Leute näher daran bringt, wie man das wahrscheinlich am besten machen müsste und wie auch Start-ups ticken. Ich glaube schon, dass das eine begleitende Maßnahme sein kann, aber wie gesagt, maximal begleitend und es der Fokus muss eigentlich auf anderen Themen liegen. Und so sollte es auch geldmäßig sein. Ja? Also ich glaube, der Großteil des Betrages, den man zur Verfügung hat, den sollte man eben nicht in Venture-Capital-Fonds stecken, äh, also in irgendwelche Drittfonds. Also wir freuen uns natürlich, ne? wir freuen uns über jedes Geld, der, das denkt, bei uns ist es gut angelegt. Wir verlinken nachher
0: noch das Proposal. Äh, ja, absolut. <lacht> also genau, Wir freuen uns
1: natürlich über jedes Geld, also das jetzt bitte nicht missverstehen, aber ich glaube, ähm, es darf, äh, und wir werden uns auch Mühe geben, dann auch anständige Rendite mhm. zu erwirtschaften. Und das wird wahrscheinlich sogar funktionieren. Aber das hilft natürlich dem dem Konzern an sich nicht weiter und ich glaube, das ist auch so, dass, dass das Missverständnis, was viele haben, nur weil ich gute Investments getätigt habe in Fonds oder auch Direktinvestments in irgendwelche Startups, ne, man investiert ja auch in eine Reihe von machen irgendwelche Direktinvestments in irgendwelche Startups, paar Prozent, das kann sogar finanziell lohnenswert sein, aber es hilft ganz ganz wenig, bis gar nicht die finanzielle Überlebensfähigkeit des Konzerns zu sichern. Und ich glaube, das ist eben, weil ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenig Investoren, die durch reine Investmenttätigkeit über, Jahr, über Jahre oder Jahrzehnte eine Überrendite erwirtschaften. Ne? Ein Alpha generiert man eigentlich nur, oder eine Überrendite, aus überlegener operativer Kompetenz. Das ist eigentlich sozusagen der, 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 die einzige dauerhaft funktionierende Lebensversicherung. So Und, und deswegen ist Investmenttätigkeit per se kann funktionieren, aber es letztendlich hat immer einen gewissen Arbitragecharakter auf asymmetrische Informationsverteilung im Markt. Ich verstehe halt besser, dass das Startup XYZ, ob ich das jetzt besser verstehe oder auch, teilweise auch durch reines Glück, dass das halt wahrscheinlich überproportional performen wird. Aber äh, ich glaube, eine, eine operative, digitale Kompetenz ermöglicht mir halt systematisch, überlebensfähig zu sein. Und ich glaube, das ist schon mal ein dramatischer Unterschied. Ne? Aber ich glaube, das ist auch nochmal, wenn Leute in Venture-Capital-Fonds investieren, das finde ich auch mal ganz lustig, gibt es einige, die investieren in den USA bei Andreessen Horowitz und fühlen sich dann äh, total toll. Und dann denke ich mal, pff, das hilft euch jetzt mal gar nichts. ne Weil sag mal, Andreessen Horowitz, die Welt von denen lässt sich überhaupt nicht auf eure deutsche Unternehmenswelt hier übertragen, ne? Art 1. Die haben null Interesse an, an Know-how-Transfer, ne, muss man auch sagen, wenn sie einen dann überhaupt in den Fonds reinlassen. So, Das heißt, ich glaube, wenn man sagt, man investiert in Venture Capital, würde ich zumindest mal dort investieren, wo man einen gewissen Zugriff auch gewährleisten kann und wo man auch eine gewisse Relevanz hat für das Fondsmanagement, um dort äh, auch wirklich Know-how zu bekommen. Ne. Das werden wahrscheinlich primäre Primärfonds in, in, in Deutschland oder in Europa sein. Und wenn man die, ähm, wenn das Kapital begrenzt ist, was bei den
0: meisten Unternehmen ist, und das wird dann, wie du schon sagst, auch in klassisches Transformations, Geschäft gesteckt oder dann doch nochmal einen Aufbau eines neuen Bürogebäudes mhm. oder eines, äh, eines Shoppingcenters, mhm. was auch total fein ist, solange das eine äh, verdauliche Rendite verspricht. Ähm, was wir erleben ist, wir sehen ja sehr viele Unternehmen, die dann sagen, okay, wir investieren, wollen aber auch neu aufbauen, wir wollen halt näher dran sein, weil uns geht das alles viel zu langsam, was ja schon mal gut ist. ja, mhm. Das hat der Vorstand oder die Geschäftsführung schon mal erkannt. Man muss dann näher dran sein. Die tun sich dann aber auch mit dem Thema Berlin manchmal noch so ein bisschen schwer. Ne? Die mhm. sagen dann, ja, unser Unternehmen ist jetzt aber in Heilbronn oder in Stuttgart oder in Kassel oder mhm. wo auch immer. Ähm, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt ein Business aufbauen, was möglicherweise unsere Assets in irgendeiner Form hebelt, mhm. ja? weil es in einer leicht Industrie unterwegs ist, von dem können wir irgendwie lernen. Was haben wir denn davon, wenn wir jetzt ein, so, einen, so ein Team in Berlin aufbauen und da haben wir doch gar keinen Zugriff drauf, dann sagen wir immer, ja, naja, gut, aber Letztes Mal hast du gesagt, was ist die Alternative? Die Alternative ist gar Hättest kein oder ein schlechtes Team aufzubauen ja, absolut. in Kassel. Das ist ja noch äh, das, das ist ja noch viel schlechter und das führt dann immer so ein bisschen in die Situation. Ja. Hm haben sie recht, aber die können sich denen irgendwie noch nicht so, noch nicht so richtig nähern, und es gibt so ein paar Unternehmen, die haben das jetzt hier, hier auch, machen das jetzt auch in Berlin, und mit Klöckner ist, glaube ich, äh, sicherlich einer der Vorreiter gewesen, in hm. den letzten Jahren, aber es tun ja immer mehr, die bauen hm. hier solche, ähm, solche Hubs auf. Ähm, hättest du das für ein erfolgsreiches Sprechendes vorgehen, oder sagst du, na ja, ähm, eigentlich muss man das zurückholen, irgendwann an die Zentrale, oder so ein bisschen diesen, diesen zentralen Einfluss, oder die, oder die Leute, die das hier aufbauen müssen, dann irgendwann in die entsprechende Executive-Funktion ins Unternehmen wechseln, sonst bringt
1: das alles gar nichts. Ja gut, also wenn man der Logik von Anfang, die wir ja da irgendwie aufgemacht haben, folgt und sagt, Transformation sollte eigentlich nicht der Fokus sein, ne? sondern das Einzige, was man Überlebensfähigkeit sichert, ist überlegene operative Digitalkompetenz, in welchem Bereich auch immer, ja. die Neugeschäft im Prinzip enabled. So, und dann ist ja die Frage, da muss ich dafür ja die optimalen Voraussetzungen schaffen. So Wenn die optimalen Voraussetzungen halt sind, dass ich irgendwas in Berlin aufmache, ja, dann kann man auch sagen, dann sollen die Leute aus welchem Grund auch immer mal wieder nach Essen zurück, wo dann eben die Unternehmenszentrale sitzt. Und Essen ist auch ein schönes Beispiel. So. Das, aber eigentlich ist das ein Kompromiss, ne? So, sozusagen, der im Zweifelsfall hm. nicht unbedingt darauf einzahlt, dass dieses neue Geschäft erfolgreich wird. Also wenn man, wenn man konsequent ist und sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, digitale Transformation kann funktionieren, nicht so wahrscheinlich. Ich muss, um eine Überlebensversicherung zu haben, auf jeden Fall schauen, dass mal ein Neugeschäft erfolgreich wird, das ist aussichtsreicher. Da muss ich ja eigentlich in der Konsequenz alles dafür tun, dass das so ist und wenn dann eben der Stadt Berlin das fördert, darüber kann man jetzt diskutieren, aber dann muss man eigentlich sagen, okay, dann dann ziehe ich das jetzt auch durch. Aber dann gibt es auch keine Rechtfertigung mehr, ne? dass die Leute dann wieder aus irgendeinem Grund, nur weil da halt mal der Unternehmenssitz war, nach, nach Essen zurückkehren. Also da, da, das kann man so machen, weil man halt ja, aus irgendwelchen emotionalen oder sonst irgendwas Gründen. Aber das hilft dem Aufbau dieses Neugeschäfts natürlich nicht weiter. so Und ich glaube, da muss man einfach sich überlegen, wie konsequent will man da sein. Ne? Weil jedes Abweichen von Konsequenz verringert Erfolgswahrscheinlichkeit. So einfach ist es ja. Und ich glaube, da muss man einfach nur eine, eine, eine bewusste Entscheidung treffen. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn es einem denn mal gelingt, in wo auch immer Heilbronn, ein tollen Digital Digitalhub zu bauen. Und das mag ja durchaus auch Gründe geben, warum das so ist. Also, dann hat man natürlich auch den Vorteil, dass die Konkurrenz und all sowas natürlich deutlich, deutlich geringer ist. Aber, ich meine, es gibt ja Gründe, warum sich Cluster für irgendwelche Themen bilden, weil die sich einfach gegenseitig befruchten. Das Silicon Valley ist ja nichts anderes als ein, ein großes Cluster. Und klar, kann ich auch ein äh, erfolgreiches Digitalbusiness im mittleren Westen aufbauen. Es ist einfach nur unwahrscheinlicher, dass das passiert. So und ähm, damit und hat man
0: das ohnehin schon
1: riskantes Investment, macht man
0: eigentlich noch riskanter.
1: Absolut. Ist, aber genau, es ist, ist einfach, man muss sich halt nur bewusst über, ist einfach eine, eine, eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, wenn man sagt Standort Heilbronn ist mir aus welchen Gründen auch immer wichtig. Da muss man sich halt überlegen, wie viel wird das meine Erfolgswahrscheinlichkeit verringern? Schwer zu sagen a priori, weil ich natürlich nicht genau weiß, welche Personen bekomme ich aus welchem Grund auch immer nach Heilbronn. Ne? So. Aber ich glaube, wichtig ist ja nur, dass man eine, eine, eine bewusste Entscheidung trifft und sagt, wie viel ist mir ein traditioneller Standort? Und das kann ja bei Familien aus völlig legitimen Gründen ja durchaus ein Argument sein. Wie viel ist mir ein bestimmter Standort wert? Und dann muss ich halt die wissentliche Entscheidung treffen, dass ich damit Erfolgswahrscheinlichkeiten verringere. So. Und wenn ich damit fein bin, dann ist, ist es ja gut. Ne? Bloß ich glaube, ich darf mich halt nicht der Illusion hingeben. Man kann, also immer, jeder Kompromiss kostet Erfolgswahrscheinlichkeit. Okay, dann,
0: dann gehen wir mal davon aus, dass die Unternehmen aus Heilbronn, Essen und Kassel sagen, ich bin fein damit, ich investiere mhm. Geld in verschiedene Wetten in Berlin. Zwei, drei, vier, vielleicht sogar zehn, wenn ich mir wenn ich mir das leisten kann. Wie würdest du an diese Auswahl dieser verschiedenen Optionen rangehen, würdest du sagen, ist das, was das Unternehmen heute gemacht hat, also das, das Alf-Geschäft, ist das in irgendeiner Form prägend für das Auswahl, was, was diese Businesses morgen machen, sollen? wenn ich ein großes Handelsunternehmen bin, macht es Sinn, e commerce business aufzubauen oder macht es dann genauso Sinn, einfach in Technologieunternehmen zu investieren oder in Online-Marketing-Unternehmen oder in facebook ad -Tech technologien was, was, was auch immer, den Leuten irgendwie Spaß äh, Spaß macht?
1: Ja, ich glaube, letztendlich muss man sich halt überlegen, was habe ich auf dem abstrakten Level für Kompetenzen oder oder Assets, die mir in irgendeiner Form helfen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Nokia und ich baue Mobiltelefone und habe vorher Gummistiefel hergestellt, dann begebe ich mich ja komplett in ein neues Geschäftsfeld. Und das hat ja offensichtlich funktioniert. Aber es ist auch wieder natürlich eine nicht so wahrscheinliche Geschichte. Das hat jetzt funktioniert, aber man darf sich natürlich nicht durch n gleich eins äh, leiten lassen so und ich glaube ja aber da würde ich ja deinem Argument deinem
0: Argument folgen, was du sagst man muss halt man darf jeden man muss jeden Kompromiss eigentlich rausnehmen um die Wettwahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen und ja. aus, aus meiner Sicht ist diese Asset Perspektive ist halt zunehmend ein Kompromiss weil wenn wir schon sagen dass sogar die neuen Unternehmen die am Markt entstehen mhm. dass die dass deren Überlebenswahrscheinlichkeit oder die die Dauer, die sie im Markt, ähm, im Markt teilnehmen werden, dass die eher sinkt. Mhm. Dann würde ich sagen, gut, dann setze ich das ganze Level bei Null. Ich mhm. habe quasi dann 5 Millionen oder 10 Millionen oder 50 Millionen, die ich einsetzen kann, aber gehe genauso ran, wie du rangehen würdest. Mhm. Also setze meine meine mhm. Assets genauso ein. Klar, man ist immer ein bisschen getrieben durch die eigene Erfahrung. Das heißt, mhm. man wird automatisch so investieren, mhm. ähm, dass es näher an dem ehemaligen Geschäft dran ist, weil davon hat man am meisten Ahnung. Aber ich würde mich davon nicht leiten. lassen. Ich würde nicht sagen, ich habe... 20 Lagerhäuser mhm. in Deutschland und 500 LKW wäre total komisch nutzen kann, weil das wäre aus meiner Sicht nicht ein Kompromiss. Das ist, so ja. eine, das ist so eine damit trickst man damit trickst man sich selber so ein bisschen aus. Das
1: stimmt, aber ich glaube, es mag ja durchaus Sachen geben, was ich eine Markenbekanntheit oder eine mhm. Trust äh, in irgendeiner Form Vertrauensvorschuss in irgendeiner Zielgruppe, die man sich erarbeitet hat, dann kann es ja durchaus Sinn machen, die gleiche Zielgruppe mit irgendwas ganz anderem zu bespielen. Auch das wäre jetzt für mich ein Asset, ne? wo man sagt, man startet da nicht von Null, sondern man hat bereits einen gewissen Kundenzugang. Und so. Aber ich gebe dir recht, ne? das ist immer eine, eine feine Linie, wo man zu stark auf die eigene Ressourcenbasis nochmal zurückgeht und sagt, okay, was habe ich denn hier und was kann ich jetzt damit machen? Ne? Du merkst ja auch, dasselbe Phänomen entdeckst du auch, wenn es um alte IT-Systeme geht. Also wie schwer fällt es Leuten, ne, ein IT-System, wo sie 15 Jahre dran entwickelt haben, das einfach mal wegzuwerfen und zu sagen, ich nehme jetzt was Neues. Weil sie halt sagen, weil, weil der Unterschied vielen Leuten oder Menschen fällt es mental sehr schwer zu unterscheiden, was ist eigentlich etwas objektiv wert und sozusagen wie viel Geld ist da eigentlich reingeflossen, um das zu erzeugen und dass die Geldmenge, die in etwas reingeflossen ist, um etwas zu erzeugen, nicht unbedingt mit dem Wert korreliert. Das ist eine sehr, sehr harte, schwere Erkenntnis. Also häufig gerade im IT-Systembereich wäre es ja die bessere Alternative, einfach das wegzuwerfen, was ganz Neues zu machen. Auch wenn man damit natürlich sozusagen das komplett abschreibt. Aber es ist sowieso nichts wert, weil es einfach auf einer veralteten Technologie so. Und genauso ist es hier natürlich auch. Das heißt, du hast schon völlig recht, die Urteilsfähigkeit von Menschen oder die Entscheidungsqualität von Menschen wird schon sehr sehr stark dadurch getrübt, dass man gewisse Investments in der Vergangenheit getätigt hat und, und da hat man immer einen gewissen Entscheidungsbias in Richtung dessen, was dann eben eher diese Assets leveragen würde und das und das stimmt natürlich. Ähm, davor muss man sich freimachen. Ich glaube nur, wenn man ein Modell findet, was, was gut ist und was gleichzeitig noch Kompetenzen nutzt oder Fähigkeiten nutzt so also ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ich bin jetzt nicht der totale IBM-Experte, aber man hat schon den Eindruck, dass IBM eines der wenigen Unternehmen ist, die sich immer, immer wieder gewandelt haben, aber letztendlich sozusagen die Vertrauens-, vertriebs kundenbeziehung die sie eigentlich zu großen Unternehmen hatten, immer wieder genutzt hat, um da halt irgendeine Art von neuartiger Leistung rein zu verkaufen. irgendwie im IT-Umfeld, ne? Aber am Anfang sehr Hardware-lastig, dann Beratung, Software lastig so. und, und und das ist ja schon ein Beispiel für ein Unternehmen, die das geschafft haben. Und ich finde gerade sozusagen so diese, diese Kundenbeziehung immer wieder zu nutzen oder eine, eine, einen Vertrauensvorschuss bei einer gewissen Kundengruppe, das ist glaube ich schon etwas, was helfen kann beim Starten eines neuen Geschäftsmodells, ohne jetzt eine zu starke Einschränkung oder einen Entscheidungsbias darzustellen. Würde ich dir ja im
0: B2B-Bereich sofort Recht geben. Und mhm. IBM ist ja auch in der sogenannten Transformationsliteratur mhm. das einzige Beispiel, wo ein Unternehmen in dieser Größenordnung für... sich aktiv für ja. die Transformation entschieden hat in den 80ern. Also es ist mhm. nicht vergleichbar mit den heutigen, heutigen äh, Situationen, ist es auch geklappt hat. Ja. Es gibt leider erst den letzten aus der letzten Dekade kein einziges ja. kein einziges Beispiel wo das äh, wo das wo das geklappt hat aus mhm. mein, aus, mein, aus meiner aus meiner Wahrnehmung Im B2B Bereich gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube auch deswegen gibt es wird es B2B Bereich weil der auch noch nicht sehr stark durchdigitalisiert ist und mhm. dort die Kundenbeziehung einfach einen ganz anderen Wert hat als im B2C Bereich mhm. Wir, ähm, bei Kastenzone schreibe ich auch immer der Kunde der B2C Kunde ist halt loyal mhm. sind halt Einmalkunden immer auf der Suche nach dem besten Angebot zur gegebenen <lacht> Zeit über den gerade verwendeten Kanal vollkommen egal was meine bisherige Transaktionshistorie war. Mhm. Im B2B-Bereich gebe ich dir recht. Und da da könnte ich mir sogar ganz, ganz sinnvolle Investitionssysteme vorstellen. Und Glöckner ist ja auch ein Beispiel, eigentlich mhm. im Stahlbereich, das, ich das schon ein bisschen probieren. Da sehen wir jetzt auch noch ein paar andere Unternehmen. Aber für so einen, was ich mir was mir halt noch ein bisschen schwerfällt, da so Grip dran zu kriegen, ist für so einen klassischen Unternehmer, der vielleicht auch für eine Unternehmerfamilie, mhm. die sozusagen immer aus der alten Asset-Perspektive gekommen ist und das dann immer weiter ausgebaut hat und wiederholt hat, die ist ja, wenn ich da jetzt einen äh, sozusagen digital-affinen Gründer nehme in Berlin, hm. der ein bisschen ist, schon mal zwei, drei Sachen gesehen hat dessen Fähigkeiten in ein sinnvolles Unternehmen zu investieren. Wer das Geld hätte, sind eigentlich viel größer als die von dieser Unternehmerfamilie. Und das macht halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses Dilemma, in dem sich diese Investoren äh, befinden. Und dann muss man ja. sich, halt, dann muss man sich halt schon überlegen, wie investiere ich mein Geld? Leg es vielleicht doch in, in eine Immobilie, in eine Immobilie ja. an oder ja. investiere ich mal so in einem Fonds? Und äh, mir, mir fällt bisher nichts ähm, nichts viel Besseres ein, als zu sagen, na ja, fairerweise dieser junge Gründer. Der hat ja auch erst vor zwei Jahren angefangen, diese Learnings zu sammeln. Und ich gehe mal davon aus, dass du möglicherweise einen Ausbildungsvorteil hast und auch einen Netzwerkvorteil. Brauchst du maximal zwei Jahre, um diese Learnings äh, auch zu sammeln, wenn du dir die Zeit nimmst. Und dann kannst du mit deinem Geld und dem Know-how
1: möglicherweise noch, noch viel besser investieren. Das ist ja auch immer mein Argument, ne? weshalb ich sage, ja, Digitalisierung ist irgendwie im, im Bereich der Di digitalen Transformation mit Schmerzen und so, und so weiter. So, Aber ich glaube, die Chancen im digitalen Neugeschäft, die sind ja unglaublich groß. Und die Voraussetzungen von Leuten, die Assets haben und Netzwerk haben und Geld haben, die sind ja eigentlich besser als die von irgendeinem dahergelaufenen Gründer. Ne? So, also der, der irgendwie von Null startet und mit so fürchterlichen Menschen, die uns reden muss und Geld bekommen muss und so weiter. So, also insofern sind die Voraussetzungen ja eigentlich sehr gut. Trotzdem klappt das ja häufig nicht so, ne? weil natürlich sozusagen die, die Leute die, die, den, den Drive nicht mehr aufbringen oder jetzt die Findigkeit für diesen Bereich. Und ich glaube, das ist total wichtig, da ehrlich zu sein, ne? weil ich glaube, eh man dann das letzte Geld, was man noch hat, in digitalen Transformationsprozess steckt oder halbherzig in digitalen Neugeschäftsaufbau, dann kann man natürlich auch sagen: pass mal auf, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier überlegendes operatives Digital-Know-how für unser Geschäft aufbauen, für irgendein Neugeschäft, ist relativ gering. Wir haben die Leute nicht dafür, keiner aus unserer Familie hier kann das derzeit. Dann zu sagen, ich ziehe mich konsequent zurück. Und mache traditionelle Geldanlage, um das, was mal aufgebaut wurde, noch möglichst gut zu bewahren. Das kann ja durchaus ein valider Schritt sein. Ne? Also, und das ist, und das so lange zu tun, solange einem noch jemand Geld dafür gibt, was man irgendwie hat. Weil es gibt ja genügend Beispiele, wo eben dieser Zeitpunkt verpasst wurde, ne? wo sozusagen der der Transformationsprozess, das ist ja nicht nur digital, sondern es gab ja diverse Transformationsprozesse ausgelöst durch, durch technologische Brüche. So, und wenn man sich, wenn man merkt, man hat nicht die Voraussetzungen, um das gut zu überstehen oder neues Geschäft in dem, in dem neuen technologischen Paradigma zu finden, dann zu sagen als Familie, pass mal auf, wir verkaufen das jetzt hier, solange es zu spät ist, kriegen dafür noch ordentlich Geld, und machen damit irgendwas anderes und kaufen uns eine Finca auf Mallorca und irgendwie mehrere Häuser, das ist ja ein völlig legitimer konsequenter Schritt, der viel besser ist ökonomisch, emotional, als zu sagen, ich versuche jetzt hier irgendwie äh, mich in irgendwelche Abenteuer reinzubegeben, die die ich wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Und und ich glaube dieses Maß an an Ehrlichkeit zu sich selbst, äh, ja, das wäre wäre äh, zum Teil sicherlich sehr hilfreich, weil es wird eine Menge Wert vernichtet. In, in, in Momenten, wo eben genau dieser Prozess oder diese Phase nicht vernünftig äh, gemanagt wird, ne? so, und, und ich glaube häufig sehr, sehr unnötig. Also sagst du ja so in Summe, diese risikoarme Investieren in diesen
0: digitalen neuen Felder, Das es eigentlich gar nicht. Mhm. Das gelingt den, das gelingt auch an Horowitz nicht. Ansonsten würden sie ja nur Wins produzieren. Tun ja. sie aber nicht. Ja, nach, 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 nachweislich. Und dann sagst du eher entweder richtig oder gar nicht. Ne? Das ist ja, ja eigentlich schon eine, sozusagen sehr, sehr sinnvoll aus. Und es gibt ja und dieser Zwischenweg ist halt auch sehr, den muss man sehr konsequent gehen, wenn man sagt, da muss der Unternehmer oder Unternehmensgründer muss der halt zu diesem digitalen Gründer werden, um überhaupt eine Chance zu haben, diesen Markt
1: teilzunehmen. Oder es, beim letzten Mal hast du mit gesagt, jemandem Partner, der das ist, ja? ja? Also, das kann ja auch sein, dass man sagt, man sucht sich einen Partner, der eben äh, vielleicht jung, heiß, wild ist, aber eben äh, gewisse Assets nicht hat. So mit dem tut man sich halt zusammen, ja? Also, das mag es ja alles geben. Ähm, aber ich glaube was, was, was einem nochmal klar sein muss, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das Missverständnis, was viele haben. So, Ich sage jetzt mal so, dieser deutsche Mittelstandsweg, der ist im Digitalbereich halt schon noch mal eine Ecke schwieriger, weil die bei Geschäftsmodellen zugrunde liegenden Netzwerkeffekte, also digitale Geschäftsmodelle, haben einfach im Schnitt einen relativ starken Netzwerkeffekt und das Hässliche bei Netzwerkeffekten ist halt die begünstigen halt wenige ja, ja. Äh, so das heißt du hast glaube ich stärker als in nicht digitalen Geschäften hast du eine Tendenz zu äh, Größe und eine Gewinns äh, Tendenz zu Winner Takes It All ne? so das heißt ich glaube sozusagen so dieses was ja Deu die deutsche Wirtschaft sehr stark gemacht hat eine ganze, also über Jahrzehnte ne? viele sehr spezialisierte mittelgroße Firmen ähm, das ist im Digitalbereich halt schwerer weil du weniger verteidigbare Nischen hast, die trotzdem sehr groß sind, aber eigentlich relativ abgeschottet. Das ist ist da eben nicht so einfach möglich, weil du halt die GAFAs hast oder die Plattform hast, die halt eine gewisse Marge aus dem System rausnehmen und dann hast du sozusagen die 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 GAFAs zweiter Ordnung, also jetzt irgendwie die Airbnbs dieser Welt, die die dann die dann quasi gewisse Verticals auch noch besetzen und da eben erhebliche Netzwerkeffekte erzielen. So und und in, den, in dem und das zeigt halt nochmal, weshalb diese These, glaube ich, entweder ganz oder gar nicht und ganz heißt, ich brauche eigentlich eine gewisse Mindestmenge an Geld und Know-how und Kapital, was irgendwo herkommt. Wenn ich das nicht in der Lage bin zu organisieren oder aufzubringen, entweder können oder wollen, dann ist es wahrscheinlich die werterhaltendste Strategie oder wertschaffendste Strategie, dann auch wirklich konsequent zu sagen, okay, dann versuche ich es aber auch gar nicht erst, sondern äh, äh, trenne mich jetzt eben von, von den Dingen äh, äh, und, und überlasse das anderen, äh, die mit den Assets eher noch was anfangen können. Also die
0: wir sagen immer die oder ich zumindest meine These entweder man schafft es an dieser Plattform zu werden für seine Nische also sozusagen groß und verteidigbar oder wenn man im digitalen Bereich noch stattfindet ist man Dienstleister für diese Plattform oder nutzt ja. nutzt diese halt als Händler und das, diese kleinen abgeschlossenen GAFAs, ja, das, das Mittelstands-GAFA-System. Mhm. Das, das ist zumindest noch nicht zu beobachten. Mag mhm. sein, was in fünf Jahren ist, kann, nie, kann niemand von uns sagen, aber äh, das macht es natürlich nochmal, äh, noch mal deutlich, noch mal deutlich, deut deutlich schwerer. Und äh, vielleicht sozusagen zur letzten Frage oder so ein bisschen noch, um das nochmal, um das so ein bisschen zu bewerten. Es gibt jetzt auch von den großen Beratungsunternehmen, äh, BCG, äh, McKinsey, Deloitte, äh, auch die ganzen äh, Buchprüfer sind ja auch PwC und Hansen Young machen ja sicherlich irgendwann mit. Die sagen jetzt, gut, weil es nicht mehr ausreicht, den Unternehmen Powerpoint-Präsentationen zu liefern, mit der sie dann ihre Strategie verfeinern können mhm. für die nächsten Jahre, geben wir denen jetzt äh, Leute an die Hand, äh, Baukästen an die Hand, mit denen wir denen zusammen gemeinsame Businesses ähm, aufbauen, weil denen mhm. diese Kompetenz fehlt. Ist das aus deiner Sicht ein sinnvolles Vorgehen? Also macht es Sinn, mit solchen, mit solchen ähm, Unternehmen zu partnern? Das sind ja auch andere, das sind ja so der... Digital Venture Architekt von BCG ist ja nicht der klassische BCG-Berater, muss man auch sagen, hat ja einen etwas anderen Hintergrund, wird anders rekrutiert, ist schon eher, eher der, der Gründertyp. Macht es quasi Sinn, ob es jetzt ein BCG ist oder auch andere Unternehmen
1: für klassische Unternehmen, das als Sprungbrett zu nehmen? Also ich glaube schon, dass das helfen kann. Ne? Also ich glaube, es entbindet einen nicht... <lacht> von der Aufgabe, eine Menge Ressourcen zu bereitzustellen, weil günstig sind die Kollegen natürlich alle nicht. Ne? Also es ist, es ist nicht billiger. Es, es, nicht es billiger. wird dadurch Schneller nicht billiger. Ne? Genau, es wird, dadurch, es wird dadurch nicht billiger. Aber ich glaube schon, dass ähm, solche, ich nenne es jetzt mal Steigbügelhalter, ne? mhm. ähm, dass das schon ein Weg sein kann, ähm, um sich einem neuen Geschäftsmodell irgendwie anzunähern und auch vielleicht in einer besseren Qualität oder offener anzunähern, als man das vielleicht aus eigener Regie oder in, eigen, in der eigenen Regie wäre. Also das sehe ich schon. Was man natürlich sicherstellen muss, ist, genau. also man muss immer noch erhebliche Ressourcen committen, aber das mit BCG, ohne BCG oder mit McKinsey, ohne McKinsey, mit den Leute, ohne die Leute, das macht keinen Unterschied. So Und ich glaube, man muss natürlich dann sicherstellen, wie funktioniert der Übergang? Sprich, schaffe ich es dann, die aus so einem behüteten, beratungsgetriebenen, beratergetriebenen Setting zu überführen in mein neues Kerngeschäft. Ja. Weil das muss ja letztendlich dann gewährleistet sein. Ne? Und, und das ist ja auch der Lernen die Berater ja auch gerade, ne? wie, wie, wie das eigentlich geht und und die Corporates und wie, wie bringt man dann auch eigene Leute da rein? Bringt man überhaupt eigene Leute rein oder holt man einfach komplett neue Leute oder gehen dann die Leute von BCG oder McKinsey darüber oder wie, wie läuft das? also das, also das Aber ich glaube, an sich ist das auf jeden Fall mal ein Versuch wert, würde ich, ich sagen. Ich bin ja? hin und her gereist. Ich, ich äh, glaube, es gibt äh, ein mega Markt, eine ja. mega Nachfrage,
0: und ich glaube, man braucht diese, diese Art Steigbühalter -Steig ist aber für mich immer noch, also es ist ein Schritt Richtung, es sieht aus wie ein Kompromiss am Anfang. Ne? Ich ne, habe quasi selber den Zugang nicht, ich muss mir das irgendwie einkaufen und eigentlich mhm. verzögere ich das Problem nur so ein bisschen. Ne? Ich, äh, aber es hängt sicherlich auch von der Dealstruktur ab, die ich mit so, einem, äh, mit so einem Partner irgendwie finde.
1: Ich meine, letztendlich hängt es davon ab, lässt sich das überführen in ein in sich funktionierendes, unabhängig vom Berater funktionierendes Setting. Ne? So, und wenn das so ist, dann wäre es ja super. Ne? Also ich man mein dann, aber aber wie gesagt, ich glaube, das ist sehr schwer auf dem Reißbrett vorab zu beantworten, ne? weil und ich glaube sozusagen ein wesentliches Learning, ob jetzt bei uns irgendwelchen in großen Investoren, ist ja man muss letztendlich ein Portfolio von Themen ausprobieren. Das macht, weil man nie weiß, was welcher Mechanismus greift jetzt und und es hängt ja auch da dann wieder davon ab, was sind genau die handelnden Personen. Ne? Also letztendlich, ob es dann funktionieren wird oder nicht. Und funktioniert die handelnde Personenkonstellation. Ich glaube, das, es bringt einen nochmal zurück zu dieser These und deswegen ist auch eben im, im digitalen Bereich erfolgreich zu bestehen, wird einfach eine Menge Geld kosten, weil du halt sowas machen musst. Dann musst du investieren, dann musst du vielleicht zwei, drei Sachen kaufen. Ne? Das heißt, du hast vier, fünf, sechs Sachen, die du auf jeden Fall mal machen musst, um so ein, auf so ein paar Pferde zu setzen und alles mit relativ viel Ressourcen und Gas dahinter und das macht natürlich sozusagen die absolute Menge, um da an Geld, die erforderlich ist, in um Ressourcen mitspielen zu können, das zeigt ja auch nochmal, das wird ja durch die Kollegen nicht billiger und es kann halt nur eine Maßnahme sein von wahrscheinlich mehreren, aber ich finde jetzt per se, ist das keine strukturell schlechtere Maßnahme als die anderen Alternativen, die man jetzt hat, und man kann ja nur in seinem Alternativen-Set irgendwie gucken und ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Sehr gut.
0: Dann sind wir schon bei unserem Podcast, ich glaube, wir nennen ihn investieren mit Geld zurückgarantie, <lacht> ja. sind wir schon
1: äh, am Ende. Vielen Dank, das war ja. wieder sehr spannend. Danke dir und äh, mal schauen, äh, wie die Resonanz diesmal ist. Aber ja, noch besser, noch, noch besser. besser ja. Sonst kaufen wir wieder Traffic. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht>